0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 열린 아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 조선해운산업의 부실화 원인과 대우조선해양에 대한 4조 2천억 원 지원 과정을 살펴보기 위한 이른바 서별관회의 청문회가 우여곡절 끝에 어제 시작이 됐는데요. 주요 증인과 자료 없는 맹탕 청문회였습니다. 더불어민당 박용준 의원 전화연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 예. 방송들리면서 궁금한 점이나 의견 있으신 분들은 50원 이름 문자, 샵 0951로 보내주시기 바랍니다. 박 의원님. 네, 네. 그, 어, 김종인 대표 체제 일대 비서실장을 하셨던데 지금 보직 아무것도 안 맞고 계십니까?
1: 예, 그래서 약간 여유 있어요. <웃음>
0: 그러면 청문회 더 많이 집중할 수 있겠군요.
1: 예, 네. 네, 그렇습니다. 국회의원으로서 제가, 첫 번째, 그리고 20대 국회에 들어서도 첫 번째 청문회인데요. 네. 어제, 제가 뭐, 청문회 앞서서 말씀을 드렸었는데, 이른바 핵심 증인이라고 할수 있는 최경환 전 부총리, 안종범 경제수석, 이런 사람들이 다 여당의 강력한 그, 방어에 저희가 막혀가지고 핵심 증인 채택을 못한 채로.
2: 그런데 예.
1: 또한 명의 핵심 증인이 나갈 수 있는 홍기택 그전 산업은행 회장도 나오지 않아 버렸거든요. 예. 그렇게 되면서 핵심 증인이 빠진 그야말로 맹탕 청문회였고요. 그리고 의원들이 요구한 핵심 자료들, 중요 자료들 하나도 안 제출을 안 했어요. 예. 그렇게 되니까 핵심 증인 없는 맹탕 청문회, 핵심 자료가 빠진. 허탕 청문회가 뭐 어제 진행이 됐다고 봐요 저는. 예,
0: 원래 그 상태로서는 사실상 맹탕이 될 수밖에 없다고 예상해서 야당 쪽에서는 원래 연기를 주장했었죠?
1: 예, 야당 연기 주장했고요. 더불어민주당 안에서도 우총이나 이런 걸 통해서 이거 야당이 잘못 같이 청문회 했다가는 부실 청문회라는 소리 같이 들어야 되고 이후에 이 청문회가 면죄부 청문회로 끝날 수도 있다고 라 하는 우려가 제기됐었습니다. 예, 그럼
0: 이번 청문회에서 여당의 적극적인 의지라든가 이런 건 없었습니까?
1: 여당의 적극적인 의지는 아무 문제가 없었다고 라 하는 데 집중을 했고요. 최경환 전 예. 부총리 지키기에 어떤 노골적인 모습도 좀 나타났고 게다가 무슨 이저경제 이 어려움이 강성노조 탓이라고 하는 그런 사실은 본말전도의 이야기도 주장이라고 되고 그래서요. 네. 여당 보기에 좀 답답했습니다. 마치 저 국가대표 대항전 할때볼수 있는 침대축구를 뭐 어제 국회에서 아, 청문회에서 봤어요. 어허. 그러면
0: 자료제출에 관해서 봉쇄한 것도 이게 지금 여당이 옆에서 비슷한 역할을 했다고 보십니까?
1: 자료 제출과 관련해서는 여당 책임은 사실은 없죠. 네. 왜냐하면 자료 제출에 이제 그 당사자들은 어 정부 쪽이고 정부 당국인데요. 네. 뭐 하나도 안 내놓고 있기 때문에 그러나 이 청문회 전체에 구조적으로 접근하는 여당의 시각은 어, 뭐, 할일 했던 거 아니냐. 서별관에는 아무 문제 없는 거 아니냐. 이게 기본에 있었습니다.
2: 예. 네.
0: 그지효정인 대표적으로 이제 뭐 최경환 전 부총리, 최경환 의원, 어, 안정범, 수석 등을 비롯한 사람들이 되겠는데, 어, 증인, 주요 증인 채택 무산된 것, 야권에 혹시 부실한 협상력 아니냐 이런 목소리도 있던데요?
1: 어, 이게 총문회가 이거 하나로만 되는 건 아니었습니다. 8가지 정도의 야당의 요구사항과 또 네. 수경처리라고 하는 것과 이제 서로 맞물려서 돌아가는 거였기 때문에요. 저로서는 제가 투입되어야 하는 이 이른바 서벌면 청문회의 핵심 적인들이 빠지고 핵심 자료도 나오지 않은 채로 청문회가 진행되고 대단히 불만이고 우리 그 원내 지도부한테도 어필은 했습니다. 그런데 원내 지도부로서는 요 하나만 바라보는 게 아니라 그 여덟 가지 요구사항, 이른바 백랑기 농민 청문회에서 예, 예. 다양한 뭐 야당의 요구사항들을 동시에 관철시키면서 가야 되기 때문에 저보다는 더 넓게 보고 많은 고민이 있었겠죠.
0: 네, 여러 가지 지금 협상해야될 과제들이 있었기 때문에 그걸 고려한 결과였다라고 보고 있군요. 네, 네. 어, 그런데 말이죠. 그 대표적으로 증인으로 거론됐다가 지금 이번에 재택이 안된 최경환 의원. 청문회 앞에 페이스북에다가 오히려 지금 어, 정략적 정부 때리기가 조선해운 구조조정과 등의 가장 큰 문제다라고 오히려 역공을 하고 있습니다.
1: 최경환 의원요 비겁하고 못 났습니다. 어허. 그 본인이 얘기하시는 게 그런 거 아닙니까? 그 소신 있게 일할 수 있도록 해줘야 된다고 라 얘기하셨는데 본인은 소신 있게 일했던 거 아닐까요? 그런데 이 소신 있게 일했다고 한다면 왜 그때 서벌관에 의해서 무려 4조 2천억 원이나 하는 어마어마한 국민 결세를 지원하도록 결정했는지에 대한 그 과정과 검토 얘기에 대해서 얘기하셔야 된다고 봅니다.
2: 네.
1: 그 이명박 정부, 박근혜 정부 두 정부에 걸쳐서 주요 장관을 맡았고 경제 분야에서 총괄 책임까지 맡았던 분이란 말이에요. 네. 그리고 이 상황에 대해서까지 다 결정을 최종적으로 지어서 끌고 갔었던 분인데 이런 분이 청문회에 나와서 국민들에게 왜 그럴 수밖에 없었는지 설명하고 앞으로 어떻게 가야 된다고 자기는 생각하는지를 명확하게 얘기를 하시는 게 맞다고 봅니다. 그런데 지금 이거 보니까 무책임한 태도를 보이고 있는 걸로는 아주 비겁하고요. 기껏 페이스북에서나 큰 소리치는 걸 보니까 아주 아주 못난 정치인이라고 저는 봅니다. 이렇게 하시면 그 본인은 정략적인 정부 때리기와 반정부 비판 제일주의다라고 얘기했습니다만 국민들은 모두 다 최경환 부총리 전 부총리가 청문회 자리에 나와서 자신이 왜 그런 결정을 했고 지금 경제상황이 어떤지에 대해서 설명하기를 바라고 있는데 그럼 우리 국민 정부가 정부 때리기하고 있고 반정부 비판 제일주의에 이렇게 포퓰리즘에 휩싸여 있다고 생각하나요? 저는 동의할 수가 없고요. 어쩔 수 네. 제가 유일호 부총리한테 물어봤죠. 이러이러한 문제에 대해서 정부 당국이 제대로 대처해야 되는지에 대해서 문 청문회가 포퓰리즘적인 청문회냐 그랬더니 본인은 그렇게 생각하지는 않는다고 하더라고요. 예. 그러나 전 최경환 부총리한테 아주 실망했고 비겁하고 못난 행동이었다 생각합니다.
0: 어 최경환 의원을 비롯한 서별관에 참석했던 사람들 한때 홍기택 전 회장 입장 물론 달랐습니다마는 당시의 결정이 사별관 회의를 통해서 여러 가지 조정을 통해서 합리적 결정을 했던 회의로처럼 얘기를 하고 있던데 그렇다면은 그 이야기를 나와서 최경환 의원이 해 주면 될것 같은데요 아니
1: 그럼요 최경환 부총리가 뭐 말을 못합니까 아니면 그저음 정책적인 능력이 부족하십니까 말씀은 잘 못하시더라고요 네. 안 그래요 네. 얼마나 저 청산유수신데요 그리고 저 본인이 저, 저 이른바 이 정부의 거의 핵심이라고 하잖아요. 친박 중에 친박. 예, 예. 진박인지 아닌지 간별하고 다니셨던 분이잖아요. 그만 예. 책임 있게 일을 하고 하셨으면 게다가 지금 국회의원 아니십니까? 소신 있게 일할 수 있는 그런 분인데도 불구하고 예. 이렇게 된 거에 대해서 저는 아주 정말 실망스럽습니다.
0: 어, 관련해서 지금 이번에 청문회 아니더라도 다른 뭐상임이라든가 다른 과정을 통해서 조금 얘기 들어본 적 없습니까?
1: 제가 그 사석이에요. 사석. 사석에서 최경환 예. 그 부총리하고 앉아서 이야기를 했는데 누더없이 제가 저 정무위로 갔다고 그러니까 이게 국회 개원 초기인데 예. 저, 저를 저 붙잡고 잘 친하지도 않았는데 <웃음> 저를 붙잡고 왜 그런 결정을 했는지를 쭉 이야기하시더라고요. 제가 아까 말씀드린 청산유수시다라고 하는 건 바로 그때인데 예. 이럴 수밖에 없었고 저럴 수밖에 없었다는 얘기를 쭉 얘기를 하세요. 저는 그 얘기를 나와서 하시면 저는 된다고 생각을 했거든요. 예. 그런데 모든 걸다 동원해서, 어, 증임 채택을 막, 고 본인은 안 나가겠다고 버티고, 무책임한 태도를 보이는 거예요. 만일 입장을 바꿔놓고 생각을 해보시자고요. 네. 김대중 정부나, 이명, 김대중 정부나, 노무현 정부나, 이명박 정부 때, 이 정도까지, 어, 중요한 경, 제 문제를 결정해놓고, 그 핵심 증인이 안 나온다? 경제부총리가 안 나온다? 총무총문의 정도에? 법정에서라는 것도 아니고? 그러면 이걸, 어느, 어느 야당이 이거를 이해했겠어요? 최경환 의원이, 그 당시 이제 만일 야당 의원님은 그거에 대해서 공감하고 뭐 가만히 계셨했어요한 예. 마디라도 더 저는 하셨을 거라고 보는데요. 음. 조선회원사
0: 부실 이제 규명 관련해서 사별관 회의가 쟁점이 되고 이렇게 명칭이 사별관 회의 청문회라고 불러지게 된 배경이 결정적으로는 홍기택 전 회장이 지난 6월에 인터뷰를 하면서 그랬던 거 아니겠습니까? 관련 인터뷰에서 네. 얘기하면서 본인은 그게 합리적 결정이 아니었던
1: 것처럼 처음에 그렇게 얘기를 했었죠. 네 그렇습니다. 뭐 본인은 갔더니 아무런 산업은행은 들러리를 샀을 뿐이다 시키는 대로다 청와대 오다 오다였고 최경환 안정험청에서 내려온 거다 예. 회의에 참석해 보니까 결정 나 있더라 음. 뭐이 얘기였죠 음. 그러면 이제 저는 봅니다 예.
0: 그렇다면은 최경환 전 부총리라든가 뭐 다른 안정험 수석 등이 참석 못 한다고 하더라도 홍기택전 회장이 참석해서 이런 얘기 해주면은 상당한 부분이 드러날 수 있을 것 같은데 홍기택전 회장 지금
1: 어디에 있습니까? 그건 뭐 저도 알 수가 없습니다 뭐 음. 그, 이, 아마, 정부 당국 쪽에서 압력을 가했거나 본인이 부담을 느꼈거나 그럴 수 있는데요. 어, 네. 청문회가, 정치권이 움직이고 청문회가 될 거라고 하는 이야기가 나돌기 시작하면서 갑자기 AIIB 그 총재 자리도 내놓고 그리고 뭐 다니던, 맡고 있었던 대학 교수식도 사직하고, 그래서 이제 이른바 사적 감정을 한 거죠. 본인은 예. 사라졌습니다. 그러나 사실은 정부당국이 연락이 안 되겠습니까? 가족이 연락이 안 되겠습니까? 저는 정부당국이 안 나오기를 바라고 있는 거 아니냐 못 나오기를 바라고 있는 거 아니냐 이런 뭐 의심까지 하는 게 제가 아마 합리적 의심을 하고 있는 걸 거예요.
0: 어, AIIB 아시아인프라 투자은행의 부총재직 그만두게 된게 결국은 지금 사별간회의 관련 발언 때문에 그만뒀다고 보십니까?
1: 어, 그런 정황이 있다고 저는 봅니다.
2: 그런데
1: 예. 이 홍기택 홍기태 그 부총재가요. 산업은행 회장으로 갈 때. 그리고 또 AIB 부총재로 갈 때. 이거 우리 정부 당국에서 중요한 인사, 인사 결정 아니겠습니까? 예. 이거, 이거에 대해서, 그, 어떤 배려나 결정 없이 개인적인 능력으로만 갔겠습니까? 특히나 산업은행 회장할 때, 누상식의왜 이분이 학교에 있었던 양반이 왜 갑자기 여기 와서 앉아있냐. 다들 예. 얘기했던 거 아니에요. 그러니까 적격한 인사가 아닌 분이 부적절한 자리에 계속 가는 과정에 그리고 그것을 사직하고 움직이는 과정에 저는 정부 정권의 핵심과 당연히 무슨 소통이라도 있었을 거라고 보고 네. 은희는 억울해서 경향신문에 인터뷰를 통해서 나는 들러리였을 뿐다고 얘기했는지 모르지만 그 뒤에는 다시 또그 발언을 취소하고 어떤 사적인 잠적을 해버리는 과정은 저는 제가 볼 때는 석연치 않다. 그리고 정부당국이 얼마든지 이분을 어, 청원의 자리에 나가서 설명하도록 설득할 수도 있고 연락이 닿을 수도 있는데 아무런 조치를 취하고 있지 않은 거 아니냐라고 하는 합리적 의심을 하고 있는 겁니다
0: 어, 대우조선 구조조선 관련해가지고 강성노조가걸림돌이 되고 있다 이런 게 이제 정부가 대우조선 사장의 주장 같던데 이건 어떻게 보십니까
1: 정성립 대우조선 사장 제가 그래서 어제 대경어라고 했습니다 어, 이거 완전히 본말전도의 본질 회피성 발언인데요 아니 노동조합이 분식하게 했나요? 노동조합이 낙하산 인사하라고 하던가요? 노조가 부실경영의 책임자입니까? 아니 어떻게 그런 얘기를 청문회 자리에서 할 수가 있죠? 강, 뭐 대우조선뿐만이 아니라 우리나라 전체 산업구조조정에 큰 걸림돌이다 이렇게 얘기를 하는데 저는 거기에 동의할 수 없습니다. 그러니까 대한민국처럼 뭐 일부 노동조합이 강성이다, 일부 노동조합이 귀족 노동조합이다, 그거 있을 수 있고 저는 맞다고 봅니다. 그러나 노동조합이 경영에 참여하거나 노동조합이 장기적인 어떤 회사 운영에 대해서 아무런 발언을 할수 없는 이 상황에서 그 정부 당국자는 어떤 국제 어떤 전망이나 이런 것에 대해서 하나도 관심 갖지 않고 눈감고 눈 있다가 2014년부터 제기됐었던 분식회계 관련해서도 아무런 조치를 취하고 있지 않다가 뒤늦게서야 정부 당국이 어 뒷수습이라고 한 내놓은 것이 국민이 할수 4조 2천억 원를 쏟아붓게 만드는 거였고요. 예. 경영진들은 낙하산인사다 그대로 받아들여서 무려 60여 명에게 사회의사 그 감사위원 그리고 고문이라는 이름으로 60여 명이 넘는 사람들에게 수백억 원에 가까운 고액의 임금 주고 사무실 배치해 주고 자동차 내줬던 거 아닙니까. 예. 그리고 정부 당국자들에게 이저뭐힘 있는 로비스트들 동원해가지고 연임이나 하도록 하게 만들었던 거 아니에요. 연임. 노비나. 부적절한 관계가 요즘 다 드러나고 있는 거 아닙니까? 음. 이렇게 회사를 운영해놓고 이렇게 국가정책을 운영해놓고 이제 와서 노조 탓을 하는 것을 보고 제가 어제 청문회에서 가장 절망했던 순간이었어요. 음. 이게 도대체 합리적으로 서로 왜 이렇게까지 왔는지따져보고 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 노력하고자 하는 청문회 자리에서 정부 당국자들은 외부 환경탓만 하고요. 경영진은 노조 탓을 한다. 와 이거 정말 가장 제가 어제 절망스러웠던 순간이었습니다 어제 청문회는요 예. 그냥 청문회가 아니라 서별관에의에서 쏟아붓기로 했던 4조 2천억 원짜리 국민혈세로 보면 4조 2천억 원짜리의 청문회였고요 음. 또 산업은행과 수출입은행등 국책은행이 국민혈세를 이렇게 신용공여로 물려있는 걸로 보면 대우해양에 14조가 물려있거든요 14조짜리 청문회예요. 예, 예. 그런데 거기 나와서 그렇게 무책임한 얘기들을 정보 당국자나 어, 기업의 사장이 하는 경영진이 하는 걸 보고 뭐참상담했습니다
0: 아, 최근에 지금 한진해운 사태 후폭풍을 보면은 그 동안에 민간 기업으로서의 한진해운과 또그 다음에 국채 은행의 지원 서로 해가면서 확실한 책임 의식이 없었던 것 같은데 이번에 후폭풍 예상되는 후폭풍에 대해서도 이 컨트롤타워가 없어 보이는 것은 분명해 보입니다.
1: 네, 맞습니다 그저 입법조사처를 통해서 자료를 제가 입수해 봤더니요 대우조선 해양과 관련해서는 산업은행과 지재부 어, 등이 서로 예측을 한게 있어요 대우조선 해양이 만일에 어, 문을 닫게 되면 무려 57조에 파산 효과가 있을 거다 파장 효과가 있을 거다 그러니 잘 대비해야 된다라고 하는 그런 예측들은 쭉 했습니다 그런데 이 한진 해운과 관련해서는 아무런 대책을 세우고 있질 않아요 선지협회라고 하는 어떤 민간 부문에서는 17, 17조 정도의 어 파장이 순실이 예상된다라고 하는 예측을 내놨어요. 그래서 제가 어제 물어봤죠. 유일호 부총리한테. 얼마나 파장이 있을 것 같습니까? 예측을 안 해놓고 있더라고요. 네. 그리고 다른 대책상에 대해서 대책을 마련했다고 하는데 대책 마련한 결과와 자료에 대해서 저희한테 대출한게 하나도 없어요. 지여달라고 네. 얘기했는데 그래서 제가 어제 다시 확인해서 오늘 받을 생각입니다만 이제 재미있는 건 뭐냐면 이 일이 벌어지고 한진사태가 파장이 커지기 시작하니까 9월 5일 그것도 4일이나 지나서야 임종영 금융위원장과 그 유일로 부총리와 최, 최상목 차관이 각각 똑같은 얘기를 다른 공간에서 합니다. 그런데 이세 분은 역할이 다 달라요. 네. 역할이 다 다른 분이 한진 사태에 대한 정부 측 입장을 설명하는 데 똑같습니다. 네. 이거는 조양호 회장이 책임져라 한진이 책임져라라는 식구예요. 네. 책임 회피 발언만 하는 겁니다. 그러니까 국가 컨트롤 타워의 정점에서 있다는 유일로 부총리도 같은 얘기를 항조우에서 그리고 금융위원장 금융계 수장이라고 하는 금융위원장도 똑같은 얘기를 자기 사무실에서 그리고 최상국 차관도 역시 똑같은 얘기를 정부종합청사에서 이렇게 얘기하는 아주 어떻게 보면 한심한 뒷수습의 태도를 보이고 있어서 아마 종합적인 마스터 플랜 대책 마스터 플랜이 없었던 거 아니냐 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 말 그대로 민간기업하고 구조조정하는 정부하고 서로 붕떠 있는 느낌인데 빨리 이 문제 조치해야할것 같고요. 다른 질문 마지막으로 한 드리겠습니다. 어, 네. 추미애 대표, 전두환 전 대통령 방문하겠다에 당의 반발로 취소가 됐는데, 뭐 이해할 수 있는 부분이 있습니까?
1: 이해를 하려고 든다면야, 그, 어, 각 정당들이 새로 이렇게 임명되고, 어, 대표가 선출되고 나면, 어, 뭐, 국가의 원로들이나 이런, 뭐, 또 전직 대통령이 노선에게 쭉 참배하는 거죠. 그리고 이번에 처음으로 추미애 대표가 당 지도부를 이끌고, 뭐 어, 보수적인 네. 어떤, 정치적 걸음을 해왔었던 이승만 전 대통령 박, 박정희 전 대통령에 대한 몇 수천 배까지 했으니까 그 연장 선상에서 뭐 하실 수 있었 고민은 해볼 수 있었겠다 싶기는 합니다만 제가 볼 때는 어 적절치 않았다라고 이제 말씀드릴 수밖에 없는
2: 게어
1: 네. 뭐 어쨌든 국보위국보위의 전력만 있어도 정책성을 맞네 안 맞네 이러면서 뭐 말이 많았던 당 아닙니까 그당그 네. 그 당에서 국보위 대장이었던 사람 광주에서 우리 국민들을 학살했었던 주범으로 지목받고 있는 전직 대통령에 대해서 그렇게 그냥 가서 예의를 갖추는 것이 적절했는가, 당내 소통은 왜 하지 않았을까라고 예. 하는 여러 가지 이 아쉬움이. 앞으로 아쉬움이 혹시
0: 유사한 일이 또 발생할 걱정은 없습니까? 추미 대표?
1: 글쎄요. 저뭐추미 대표께서 잘 하려고 노력하실 거라고 보고요. 예. 대부분의 이런 거는 이제 지금 당내 많은 의원들이나 당원들이 추미 대표의 여러 결정, 행동에 대해서 뭐 지켜보고, 잘 따르는 것이 일단 팔로우십을 좀 발휘할 시기라고 생각을 합니다만 예. 이번 사안에 대해서는 당 안팎의 비판이 상당히 거셌던 것 같고 본인이 빨리 수습을 하신 것도 잘한 것 같습니다.
2: 네, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 더불어민주당 박용진 의원이었습니다.